0: tra poco in edicola mezzanotte 25 minuti e 20 secondi riprendiamo tra poco in edicola riprendiamo con la lettura dei titoli sull'argomento precedente quindi parliamo ancora di Arrigo Petacco, vi leggo un paio di commenti. Il secolo XIX di Genova. Sapete che è morto in Liguria, in provincia di, eh, di La Spezia, Porto Venere, viveva. Il mio amico Petacco, cronista della storia, un pezzo di Marco Ferrari. Eh, scrive Ferrari: se n'è andato a 89 anni guardando il mare della sua Porto Venere. Arrigo Petacco era una persona di una simpatia travolgente, ricca di aneddoti sul suo lavoro di scrittore giornalista sulla Rai, sulla prima repubblica ad ascoltarlo veniva voglia di prendere appunti una giornata con lui valeva oro l'ultimo racconto me lo fece pochi giorni fa era a pranzo con Bettino Craxi e arrivò il suo segretario gridando che un noto esponente socialista aveva ottenuto per la sua fondazione un ricco finanziamento da un ministero mi disse che la loro premier replicò caro Arrigo quello mi farà una corrente e così avvenne (coughs) ne parla anche il piccolo di Trieste Addio al saggista Arrigo Petacco, rivelò, rivelò agli italiani l'esodo istriano, un pezzo di Gabriele Sala, appassionato, quasi ossessionato dalla storia, sempre pronto a sfogliare le pagine del tempo e degli avvenimenti senza seguire le correnti dominanti. Arrigo Petacco è stato uno di quei giornalisti storici che sempre cercano nelle pieghe dei fatti e nelle scomode testimonianze una via verso un'oggettività che non rinunci al gusto della narrazione. Fra i suoi libri più famosi, l'esodo sulla tragedia istriano d'Almata. Petacco iniziò la sua carriera giornalistica nella redazione de Il Lavoro di Genova diretto da allora da, allora da Sandro Pertini. Allora vi leggo, facciamo così i titoli sulla politica e poi eh, cambieremo argomento. Come vi ho detto parleremo di questo turismo eh, voyeuristico che eh, va così tanto di moda eh, partiremo dall'esempio di Rigopiano, quello più recente, ma insomma di casi ce ne sono tanti da citare, la Repubblica, eh, governo, la mossa di Di Maio, sì a Salvini senza Berlusconi, la stampa di Torino, Di Maio a PD e Lega, contratto per il governo, il quotidiano nazionale, giorno Nazionale resto del Carlino, il giocatore, si vede una foto di eh, Di Maio, <coughs> che così gira il, lo zucchero nel caffè, Di Maio, il PD, primo interlocutore, sì alla Lega, Veto su Silvio, coro di no all'offerta. Il giornale, Di Maio fuori di testa, il leader 5 Stelle al governo con tutti tranne il Cavaliere, Berlusconi contrattacca. ma chi si crede di essere? Qui il commento è eh, di competenza del direttore Alessandro Sallusti, alla bava alla bocca Luigi Di Maio, scrive Sallusti, non si dà pace di non poter governare da solo o in subordine con amichetti docili di suo gradimento. Alla vigilia dell'inizio delle consultazioni con il capo dello Stato, ripete, con chiunque ma non con Forza Italia e neppure con Renzi, non è un fatto politico che sarebbe legittimo per una divergenza su contenuti e programmi, eppure odio nei confronti di Silvio Berlusconi e dei milioni di italiani che ancora una volta l'hanno votato. Di Maio è un razzista, si ritiene antropologicamente superiore al popolo moderato liberale e al suo leader, ripetendo così l'errore fatto per vent'anni dalla sinistra la fine morta di anti-berlusconismo, malattia dei mediocri e dei frustrati. Ci sono poi altri due commenti, uno di Vittorio Macioce, più vicini e più lontani, il destino di Luigi e Matteo, si intende Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La strana partita a poker che tutti possono vincere, l'analisi di Gabriele Barberis, c'è solo però il titolo in prima pagina. L'apertura dell'avvenire, risposte al paese, l'auspicio di Mattarella, oggi le consultazioni sui vitalizi Di Maio insiste, via all'unanimità. Primo giro dei partiti al Colle, con veti reciproci e tempi lunghi. 5 Stelle propongono un contratto di governo e dice no a Forza Italia. Il PD si chiama fuori. Eh, l'apertura del fatto quotidiano. Di Maio cerca di stanare Salvini e il PD. Chi ci sta? Ma niente Berlusconi. Al Colle si parte alle 10.30 con i presidenti di Senato e Camera. I gruppi maggiori convocati per domani. Domani si intende giovedì, naturalmente. Stiamo leggendo i giornali di mercoledì. Oggi le consultazioni, il capoleghista chiude ai dem che stanno fermi, eh, ma Mattarella non può ricevere il pregiudicato, un pezzo di Massimo Fini, eh, riferito a Berlusconi, la sinistra ama Ivolta Gabbana a senso unico, un pezzo di Andrea Scanzi e come finirà il futuro governo secondo sei esperti che vengono intervistati a pagina 4. Il manifesto di Maio con il PD o con la Lega ma senza forza Italia. L'Assemblea dei 5 Stelle c'è un solo candidato, il nostro. La storica metamorfosi conclusa da Renzi e il commento di eh, Paolo Favilli. La sinistra se n'è andata da sé, ha scritto sul manifesto Marco Revelli, ma per andarsene da sé ha dovuto prima andarsene da se stessa. Sta qui la ragione profonda del suo esodo, bisogna allora chiedersi come e quando è accaduto per capire meglio gli esiti cui siamo giunti e i modi di una possibile ripartenza la sinistra andata via da se stessa non è stata una sinistra generica e indeterminata bensì quella sinistra che si chiamava PC cioè pressoché l'intera sinistra italiana Libero, ideona di Franceschini sì, famolo strano nel PD cresce il fronte di quelli che si offrono le 5 Stelle o sperano che Mattarella li obbliga alla grande coalizione Movimento 5 Stelle riapre i due forni esecutivo con i demo con la Lega ma senza Silvio Qui il pezzo è di Fausto Carioti, soffre il Partito Democratico abbandonato dagli elettori, soffre al punto che soffre, questa volta è scritto S apostrofo offre, a chiunque hanno perso due milioni e mezzo di suffragi rispetto alle politiche del 2013 e 5 milioni in raffronta alle europee, però i democratici puntano a governare lo stesso, nell'unico modo per loro possibile, una mucchiata di partiti, più ce ne sono e meglio è. Non tutti concordano perché chiaramente sono divisi pure su questo, i renziani credono che li si noti di più se non partecipano alla festa e da giorni si contano in vista di una possibile scissione. Ma c'è un gruppo sempre più folto di dirigenti che parte da Dario Franceschini e di cui fanno parte il premier Paolo Gentiloni, il guardasigilio Andrea Orlando e il nome tutelare Walter Veltroni in cui si freme dalla voglia di partecipare a un governo del Presidente con tutti dentro vincitori e sconfitti. Di Maio risponde alle critiche, ciascuno abbiamo il suo modo da esprimerci, avviso ai querelanti è solo satira e un pezzo di Renato Farina. Se l'Italia avesse ascoltato Sartori oggi non sarebbe in questi guai e invece l'analisi di Vittorio Feltri che parla di Giovanni Sartori morto un anno fa, lo ricorderete, a 93 anni. Eh, La verità apre così, io adesso continuo a leggere soltanto i giornali di diffusione nazionale poi quella di diffusione locale, ve li leggerò magari dopo l'una, così spezziamo Eh, la verità, il piano di Renzi per risorgere fregando i voti a Forza Italia la riunione a porte chiuse, il bullo ai suoi, me ne frego del governo, lavoro per il 2019 il progetto, mollare il PSE, scardinare il PD ed entrare nel PPE o in a marche ritentando l'OPA sui moderati eh, abbiamo poi il dubbio tutto in alto mare Di Maio decido io non voglio il CAV iniziano le consultazioni di Mattarella soluzioni zero eh, Amendola Salvini e eh, il consenso eh, qui si parla eh, di Claudio Amendola e di quel che ha detto su Salvini no? sapete le polemiche dei giorni scorsi l'attore eh, questo è un pezzo di Piero Sansonetti chi vuole il governo deve trattare È eh, il corsivo di Emanuele Macaluso Il foglio, i dolori della sinistra, noi non abbiamo niente a che spartire col Movimento 5 Stelle, adesso evitiamo derive gruppettare, dice Enrico Rossi di Liberi Uguali, Enrico Rossi è il Presidente anche della Regione Toscana. Italia Oggi vuole di Maglio Premier il 15% in più di chi lo ha votato, e questo all'interno del centro-sinistra, soprattutto. E penso che ci possiamo fermare qui con la lettura dei giornali. Recupero un titolo sull'argomento precedente, molto vistoso, eh, riguarda eh, lo sciopero in Francia. Eh, sulla verità, a centro pagina: Macron blocca i disabili diretti a Lourdes, causa sciopero, via libera solo all'alta velocità. Il treno dei Pellegrini non passa, deportati sui bus. Va bene. Allora ci fermiamo qui, ripeto, i titoli sulla politica eh, così come viene trattata dai giornali di diffusione locale ve li leggerò più tardi assieme alle altre notizie, adesso poi avendo quasi tutte le prime pagine sul tavolo eh vi posso dire che a parte la politica non ci sono davvero e a parte Petacco, argomento che abbiamo già sviluppato non ci sono davvero altri titoli che ritrovate un po' dappertutto, ogni giornale si regola come meglio crede mi pare di capire